Lundi le 30, êtes-vous dans la neige? Hein? Hmm, ça a l'air qu'il y a eu des places qu'il y en a. Euh, ça se peut que vous soyez obligé d'envoyer un petit courriel à l'école. Hein? Eh, Montre-moi ta lunule. La lunule, c'est ça. Hein, la petite boule d'air en bas. Là. Je vais vous expliquer pourquoi. Oui, 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 oui. Des dividendes à 7%. Devrait-on taxer des entreprises pour financer le transport en commun? Qu'est-ce qui se passe avec nos services publics? On va parler de tout ça. Asseyez-vous tranquillement. On passe ça tout de suite. Comme diraient les Anglais, without further due. Hein? Without further due. Ce que je vous ai pas dit aussi, c'est qu'on va parler du travail des femmes. Oui, 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 ben oui, ben oui. Puis euh, j'ai des bons insolites aujourd'hui. La génération Z a inventé quelque chose. Ben, ils pensent qu'ils ont inventé quelque chose. Euh, ce qui n'est pas inventé, c'est la taxation sur les entreprises. Hein. On pense, euh, vous pensez que la STM, puis j'en parle beaucoup dernièrement, euh, ça va pas bien. Hein? Et qu'ils cherchent des sources de financement, puis la ministre Guilbeault, puis là, ils disent qu'ils vont couper les services. Je vous emmène en France. Je vous emmène en France. Et eux autres aussi ont de la misère à arriver avec les transports en commun. Ils veulent le privatiser à partir de 2025. Mais en attendant, ils doivent trouver de l'argent. Fait qu'ils ont décidé qu'ils étaient pour augmenter la taxe. Il y avait déjà une taxe sur euh, la mobilité pour aider euh, le transport en commun. Ils ont décidé de monter ça à 3,2 de la masse salariale. Je ne sais pas comment vous faites les entreprises en France, s'il y en a qui m'écoutent. Comment vous faites pour arriver? Vous avez des taxes de partout, 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 partout. À 3,2 de plus sur une masse salariale, c'est l'équivalent pour... Euh, ben, c'est juste de, sur l'île de France, là, donc... Euh, l'équivalent de Paris et des autres régions, l'équivalent du Grand Montréal. Là, hein? Toutes les entreprises qui ont 10 salariés plus, une augmentation de la taxe de 3,2 pour aller chercher 380 millions d'euros. Ça, donne, ça va donner des idées hein? à notre mairesse. Ça, ça c'est, euh, puis, c'est exactement ce qu'ils disent, puis c'est exactement ce que, ce que je dis aussi. Hein? Euh, l'argent facile. T'sais, au lieu de gérer, là, tu cherches toujours des nouvelles ressources de financement. Qui tu peux écraser? Je ne dis pas que ça va arriver ici. Je dis que c'est sûr que ça va arriver ici. <rire> c'est sûr. C'est sûr qu'on va faire ça. T'sais, on est en train d'étouffer à peu près tout la, 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 l'écosystème pour envoyer vers des services publics qui sont mal gérés. Il euh, y a un article dans la presse justement dimanche là-dessus. Mais de, de dimanche. Et on peut le voir. Est-ce que euh, ça va arriver ici? Probablement. On est en train ici à Montréal de surtaxer les gens. On surtaxe les automobilistes avec une taxe spéciale. Puis après ça, on se demande pourquoi Montréal, ça coûte de plus en plus cher. Bien, c'est sûr, ça devient de plus en plus une ville de riches. Hein? Ça coûte cher habiter à Montréal. Tout coûte plus cher. Et maintenant, bien, Valérie Plante, elle, elle dit, oui, mais là, sont où les pauvres? Hein? On va avoir des pauvres. Ben oui, mais ils ne sont pas ici. Euh, tu t'arranges pour siphonner tout le monde, donc il se pousse, ta barnouche, hein? Il se pousse, il se pousse, euh, ouais, fait que c'est ça. Hey, Millie Vanelli, vous vous souvenez de Millie Vanelli, là, qui euh, faisait du lip-sync, euh, ce qui aujourd'hui est pas mal la norme, là, mais c'était fait de pogner parce qu'il ne savait pas chanter. Mais là, il y a un film qui va sortir là-dessus, j'ai hâte, euh, j'ai hâte de voir ça, hein? il y a un film euh, qui s'en vient, ben non, qui est sorti, qui est sorti, c'est je ne sais pas si ça va être sur Netflix ou c'est sur Paramount Plus. 
Il y a tellement de, de choses de streaming, ça n'a pas de bon sens. Ça n'a pas de bon sens. Ça va au Québec. Il y a toutes sortes de comités, puis il y a des présidents d'à peu près toutes sortes de comités. Hein? Là, il y a une présidente de, des, des parents, de la Ligue des parents. Je ne sais pas trop quoi, comment on appelle ça, quand tu veux, tes enfants vont à l'école. Euh, ouais. Là, ils ont, euh, ils ont remarqué qu'il y a trop de films à l'école, trop de temps d'antenne, trop de temps d'écran. Hein? Puis euh, là, ils ont, ben, elle a une suggestion, la madame. C'est simple. La suggestion, c'est... Euh, serait bien que tu envoies un petit courriel au répondant de ton élève. Tu sais. Allô, je me bats contre l'écran. Tu pourrais-tu juste ne pas en faire euh, dans le jour? Hein? Un petit courriel amical. <rire> ça me fait rire. Moi, on dit qu'on n'a pas de suggestion. Tu sais, ben non, mais si ça marche pas, si les parents décident qu'ils veulent pas que les enfants aient des... Tu sais, s'il y a un comité de parents, puis une commission scolaire, qu'il y a des parents dessus, puis ça existe encore, c'est une commission scolaire? Tout le temps mêlé avec les réformes euh, qui viennent puis qui partent puis qui aboutissent pas. Là. Mais euh, tu sais, si tu veux pas te tendre en tête. Et hey, ça, moi, comme parent, là, euh, moi j'étais parent, euh, j'avais des enfants à temps plein euh, depuis 2012. Se battre, eux autres, ils allaient à Jean Eudes avec un iPad. Hein. Se battre pour les devoirs, là. Tabarnade. Je suis en train de dire, tu fais tes devoirs, oui, 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 mais ils jouaient sur leur plateforme, sur leur euh, iPad. J'ai tellement. Enlever l'Internet. J'étais champion tabarnouche du routeur, moi, chez nous. Euh, J'enlevais juste pour eux autres, pas pour moi. Là. Ça se battait. Je ne peux plus faire mes devoirs, là, je leur mettais. Hein. C'est l'enfer. 45 des parents se battent et trouvent que leurs enfants euh, passent trop de temps sur le, les tablettes et autres. C'est quand même énorme, mais c'est ça la vie. Euh, c'est pas la vie, mais c'est une réalité. Une réalité qu'il faut se battre euh, sans bon sens. Hein. Comment vont nos services publics? Hein? Êtes-vous été à SAQ? Moi, j'ai été cet été. C'est l'enfer en tabarnouche. Hein? Tu viens pour te présenter, ton, tu reçois une lettre pour ton service, euh, renouveler ton permis. Tu te présentes, il n'y a pas de place. Tu veux avoir un permis international, ça te prend ton vrai permis, mais on ne l'a pas eu, tu ne peux pas voyager à l'étranger. Euh, le bordel. Hein? Ça, c'est la SAQ. Hein? Euh, des places en garderie. Comment ça va, des places en garderie? Euh, quand mes enfants, qui ont 22 puis 20, euh, on se battait pour une place en garderie, on est 23 ans plus, 22 ans plus tard, on se bat encore. Euh, Avez-vous essayé de trouver un psy? Bonne chance, bonne chance. Hein? Directeur d'école, écoute, il y a une pub pour le directeur d'école. Hein? Euh, dans les services en garderie, avez-vous vu la pub qui est tellement mauvaise? Voulez-vous travailler, montrer un vieux grognon ou un petit enfant? Vous voulez travailler pour lui? C'est qui votre boss? Les... Ils sont pas bons, faire des pubs. Hein? Directeur d'école aussi cette semaine, donc on a du budget là. On fait de la pub pour des directeurs d'école. On fait de la pub pour tra des travailleurs en garderie. Hum. Euh, ben écoutez, euh, la confiance des gens dans, le, dans nos services publics, 44 Je vous rappelle que les deux plus grands euh, donneurs de jobs, hein, ce sont le gouvernement fédéral et provincial qui ont augmenté de façon fulgurante le nombre d'employés depuis... Euh, depuis 2019. Euh, fédéral, c'est 100 000. Au provincial, je ne sais pas combien, mais ça a augmenté beaucoup aussi. Probablement, c'est le même chiffre aussi. Je pense que c'est 83 000. Euh, donc, il y a 200 000 nouveaux euh, fonctionnaires pour nous servir. Regardez l'état des services. Hein? C'est pathétique. C'est pathétique. La machine est rendue tellement grosse que ajouter des gens 
le, empire le système. Et ça, c'est évident. Ce n'est pas comme ça qu'on donne un meilleur service en rachetant des gens, c'est en changeant l'approche, tout simplement. Mais on n'est pas capable de le faire. Puis on laisse aller des embauches qui nous coûtent des milliards puis des milliards. On parle, écoute, c'est 20 milliards de plus la masse salariale à Ottawa, donc facilement un 10 milliards de plus au Québec pour avoir moins de services. Aucun ministère, aucun ministre est capable de changer. On s'entend, Éric Kerr, il n'est pas capable de rien changer, mais Dubé essaye, il n'est pas capable. Hein? Fitzgibbon a le beau rôle, lui, il fait juste dépenser de l'argent. Il a de l'argent, puis il en donne à tout le monde. Donc, c'est facile. Donc, euh, c'est dans ces conditions-là que maintenant, le Front commun s'en vient négocier. Elle négocie là-dedans alors que les services sont mauvais. On n'en parle pas de ça. Hein? Les autres, ils disent, ben, écoute, les services sont mauvais parce qu'on est même, euh, on n'est pas assez bien payé. Donc, ce qui veut dire que le syndicat encourage, ben on fait une règle de trois, c'est facile, encourage la médiocrité pour avoir plus de salaire. C'est comme ça qu'ils se présentent à la table de négociation. Puis après ça, ils pensent qu'on va les écouter. C'est pas comme ça, là. C'est pas comme ça. Je ne dis pas que les employés sont médiocres, là. Le système est fait pour la médiocrité. Il y a des employés qui se défoncent, là. Hein? Puis tout le monde se défonce dans son travail. Tout le monde, la plupart, là. C'est juste qu'on vous fait travailler sur des, dans, dans des directions qui ne sont pas peut-être dans la direction des clients. Ça m'amène quand même à faire une parenthèse sur euh, le sirop d'érable. Hein? Euh, parce que là, je reçois tous les commentaires, je vois des gens qui ne comprennent pas. Tu sais, moi, je veux dire, ce n'est pas une opinion, là, le sirop d'érable. Hein? Quand je dis qu'il n'y a plus de sirop d'érable dans la réserve, ça n'est pas une opinion. Le monde dit hey, « il y en a encore ». Ben, il est où? Hein? Il est où, euh, ce sirop d'érable-là? Parce que moi, quand j'appelle, il me dit « il n'y a plus jusqu'en 2024 ». Et sûr? Ouais. Achète du bio. Bon. Est-ce que c'est une opinion? La réponse est non. Donc, c'est comme ça. Hein? Donc, euh, est-ce que puis là, ben, est -ce que c'est bien géré? Il ben, faut comprendre qu'est-ce qui se passe. Hein? C'est certainement qu'il euh, y a des, choses, des lacunes dans le système. Tout le temps. Il y a toujours des places à améliorer. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ben, écoutez, pour euh, améliorer tous les services publics, on a, euh, on a le protecteur du citoyen. Et lui a reçu 48 975 plaintes. C'est énorme. Il doit sûrement d'avoir euh, 975 du gars ou de la fille qui fait des plaintes au MAPAC quand il voit des vidéos. Je <rire> n'étais pas en campagne en fin de semaine, fait que euh, ça n'arrivera pas. Il n'aura pas. Euh, donc, il veut qu'on fasse plus de plaintes. D'après moi, il veut grossir son organisme, lui <rire> Mais tout ça pour dire que ça ne va pas bien. Hein? Ça ne va pas bien. Et on a ajouté des employés. Ça ne va pas bien. Ça ne va pas plus. Hein? T'sais, même dans mon entreprise, des fois, là, on me demande, j'ai besoin d'employés, j'ai besoin d'employés. Je dis non, organisez-vous. Faites des meetings le matin, là, puis organisez-vous. Parlez-vous, trouvez des solutions avec le staff que vous avez, comment on peut produire plus efficacement tout le temps. Avant d'en rajouter, là, vous allez me faire un travail euh, d'artiste organisationnel avant. Et ça, pour moi, c'est pas moi à le faire. Je le dis, je le vois. Maintenant, c'est à eux de le trouver. C'est aux employés de le trouver. Ils n'en auront pas plus d'employés tant que les, le, le système n'est pas bien rodé. Puis vous savez quoi? À chaque jour, ils trouvent des façons d'être de, plus performants sans travailler plus, tout simplement. Juste à moins faire de pas, à déplacer des machines, à travailler en équipe. C'est ça. Hein? C'est ça qu'on doit faire. Finance! Des titres de dividendes, peu, titres de dividendes à 7 c'est possible. Euh, vous savez que quand on place de l'argent en banque, ça ne rapporte pas beaucoup, hein? peut-être du 3 
on peut acheter des obligations. Mais tous les titres à dividendes ont baissé beaucoup hein, dernièrement. Même mon favori Coca-Cola, qui donne un dividende moyen de 3,5 3,5 comment on calcule le dividende hein, sur, un, sur, sur une action? C'est le prix que tu payes, tout simplement. Puis ce qu'il donne, bien, je vous présente ici TC Énergie, BCE, Banque CBC, TELUS et Menuvi, qui ont baissé beaucoup dernièrement. Et euh, ce qui fait que le dividende par action, regardez pour une action de BCE, ben, ben 52,39, tu achètes l'action, le dividende 3,87, donc ça donne du 7,4. C'est dur à battre, il faut croire, faut, euh, si on regarde BCE stock, là, tant qu'elle est là, là. Euh, six mois, ben regardez, hein, ça descend de beaucoup. Est-ce qu'on pense que ça va remonter? Ben, c'est ça, ça le danger. Mais si la compagnie fait des profits et continue à donner le même dividende, ben c'est intéressant. En maudit, la banque s'est baissée aussi. Donc, s'il n'y a pas de garantie, il n'y a pas de garantie que ça va, le titre va remonter ou va continuer à descendre. Mais encore là, c'est une approche euh, trimestrielle ou, ou mensuelle. Au lieu d'en acheter d'un coup, on achète à chaque mois un peu. Euh, si vous croyez à ces titres-là, vous pouvez mettre de l'argent dans ces cinq titres-là de façon séparée. C'est tous des titres qui ont baissé, mais la plupart des titres euh, de dividendes ont baissé aussi. Là. Si on regarde euh, euh, Dividend ETF Canada, il doit bien en avoir un. Là. Euh, Fidelity, on va prendre le premier parce qu'il a fait son travail de SEO. C'est un graphique qui va nous montrer, là. Bon, 10 000 piastres mis en janvier 2020. Hein? Là, maintenant, on va aller voir sur euh, 5 ans, euh, 10 ans. Oh, bon, il n'existe pas depuis, euh, il n'existe pas depuis assez longtemps. Ben, écoutez, regardez, on peut voir que ça descend euh, depuis le pic de l'année passée les choses de dividendes descendent de plus en plus. Donc, euh, pourquoi? Parce que ce n'était pas intéressant. Les bons du trésor payaient plus. Donc, les gens déplacent leur argent constamment, mais il y a peut-être une occasion d'achat intéressante. Hein? Et les grands constructeurs, il y a Ford, GM et Stellantis. Stellantis, je ne m'habituerai jamais. C'est Chrysler. Euh, Ford a signé. Le Stellantis vient de signer. Il reste GM. Les... Euh, les, euh, les, les syndicats crient qu'on a gagné, puis euh, on n'a jamais vu, on a fait plier les entreprises. Ils ont donné une augmentation de salaire sur 4 ans de 25 Et Si tout va bien, ça va être 30 30 d'augmentation, c'est énorme. Qui va payer ça? Ceux qui achètent des autos. Et c'est là hein, la, la problématique qu'elle va venir à un moment donné. Est-ce que ces grands-là plient pour avoir la paix? Et euh, ils vont faire moins d'argent, puis mener la division va fermer parce qu'on est en 2023. En 2035, il n'y en aura plus d'auto euh, à gaz. Donc, c'est ceux-là qui viennent de signer. Euh, Est-ce qu'on pense que les autos vont prendre la valeur? Est-ce qu'ils vont être capables de le payer? Euh, c'est énorme, 25 C'est très, très, très énorme. Je trouve que l'élasticité des prix, on teste un petit peu trop l'élasticité des prix un peu trop, là. Un, peu, un peu beaucoup. Tant mieux pour les employeurs, les employés, mais les, 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 les consommateurs. On a vu le taux a monté quand même de 42 000 à 68 000 depuis 2019. C'est énorme, là. 
C'est énorme. Qui qui se peut se payer un char neuf? Pas grand monde. Il y a un élastique qui va péter à un moment donné. Hein? Euh, D'ailleurs, j'en ai parlé hier hein, de l'élasticité des prix. Regardez Unilever avec les euh, crèmes glacées Ben Jerry. Ils ont monté le prix de 8 diminution des ventes de 10 À un moment donné, là, il, y a, il, y a, il y a toujours le juste prix que le client va être prêt à payer. Une auto neuve, là, à 68 000 c'est non. C'est non. Allez, le travail des femmes a augmenté de beaucoup, 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 beaucoup. Et regardez ça. Euh, c'est aux États-Unis, mais on peut penser que c'est la même chose ici au Canada. Il euh, s'est peut-être un petit peu plus accentué aux États-Unis parce que les femmes ont plus de droits maintenant quand, au, quand au congé de, ma, de maternité. Euh, mais regardez depuis 2020, hein, qu'est-ce qui se passe? L'augmentation euh, assez fulgurante parce qu'on peut voir que de 1990 à 2019 à peu près, il y a eu une stabilité. Il n'y a pas eu plus de femmes qui travaillaient. La proportion des femmes qui travaillent euh, entre 25 et 54 a toujours été de 77 à peu près. Et là, on monte à 85 euh, Pourquoi? Une seule et unique raison. Surtout, les, c'est les mères euh, au foyer en bas de, qui ont des enfants en bas de 5 ans qui ont fait euh, augmenter ça de beaucoup. Tout simplement grâce au travail à la maison. Parce que ce pas possible avant. Donc là, maintenant, ils ont des enfants, ils sont là, ils peuvent travailler à la maison. Quelques heures, mais quand même, hein, euh, ou même à temps plein. Donc, euh, c'est intéressant. Et ça, ça l'apporte parce que la, dans la plupart des familles, c'est quand même la femme qui va rester à la maison encore aujourd'hui. Donc, euh, ils ne peuvent pas participer au, tra au travail. Donc, une belle augmentation. Et ça, ben, c'est un exemple concret des avantages du travail à la maison. Ma chaise craque, puis ça m'énerve. Euh, voilà, voilà, voilà. Hein? Récession. Hmm, on en parle de moins en moins. Hein? Même la Banque du Canada a dit, écoute, euh, notre travail est fait. On ne devrait plus augmenter les taux d'intérêt. C'est pas mal là qu'on est. Et euh, si on se fait aux ventes de l'Halloween et pré-Noël, la plupart des grands détaillants des États-Unis et du Canada disent pas de récession. Tout va bien, euh, on est en progression par rapport à l'année passée. Donc, c'est des bons signes que le marché du détail va bien, c'est que les gens ont de l'argent encore. Euh, c'est sûr que ceux qui avaient des hypothèques élevées sont plus à risque, mais autrement, ben, il n'y a pas de risque de récession. Le problème, c'est que les économistes veulent toujours être les premiers à l'annoncer. Hein. C'est moi qui annonçais qu'il y avait une récession, donc ils garochent non-stop parce qu'ils sont pas bons, tout simplement. Il hein? n'y euh, a rien de pire qu'un économ... un économiste comme un météorologue. Hein? Ça dit ce que les chiffres du passé nous disent. Ils sont pas bons, pour, euh, euh, ils sont très mauvais. Et les météorologues, et les euh, pas de leur faute, c'est qu'il y a plusieurs autres facteurs qui rentrent dans l'équation. Dans, dans, dans et c'est pour ça qu'au début de l'année, quand des économistes font leurs recommandations financières, ça vaut autant qu'un enfant de 3 ans qui dirait 9 hein? 9 9 Allez, Vous savez comment on appelle euh, ça ici? J'espère que les ongles propres. La petite bulle en bas, là. Hein? On appelle ça une lunule. Ben, écoutez, euh, oubliez les dating sites. Là. Quand vous allez sur une première date, là, regardez le lunul. J'ai tellement hâte que Marilyn se réveille tantôt puis que je lui demande qu'elle m'envoie une photo de son, de ses lunules, de ses bulles d'air en bas. Hein? Parce qu'ils ont découvert que les couples qui ont des lunules semblables, hein, qui ont à peu près la même grosseur et la même rondeur, euh, sont ensemble plus longtemps. 
parce que, et bon, il y a des, des raisons derrière ça, là. Donc, euh, parce que les gènes, techniquement, on veut se matcher avec des gens qui ont des gènes semblables au nôtre, le même type de visage, le même type euh, de pensée, bien entendu, mais euh, le lunul en fait partie sans qu'on le sache. Fait que la prochaine fois que vous êtes sur une date et que votre euh, avertissez là avant, là, ou lui, là, fait que vous allez regarder les, euh, les ongles, pas si ils sont propres, ben, si ils sont sales, tu te pousses, là, mais mettons, on assume qu'ils sont propres, ben c'est la prochaine affaire, tu regardes voir. OK, ça match. On va avoir des chances de rester ensemble plus longtemps. <rire> hey, votre chien le sait quand vous allez de, de retour. Hein? Euh, si vous partez travailler, mettons, à peu près 9 heures de temps, euh, à peu près une heure... Une... Lui, là, quand vous venez de partir de la maison, il vous se sentit. Votre odeur est à 100%. Et plus la journée avance, plus votre odeur diminue. Et le chien a une mémoire de dire, « Oh, quand ça sent ça, il va, se, il va revenir. » Et c'est pour ça que le chien est capable d'aller vous attendre à la porte euh, quelques heures ou quelques demi-heures avant, parce qu'il sait que selon l'odeur qu'il ressent, il va euh, vous allez être de retour bientôt quand même. Hein? Donc, je le remarque des fois avec euh, Zouvi ici, quand Mathieu est ici, ben maintenant, quand il se présente, maintenant, elle va l'attendre à la porte une heure d'avance. Hein? Voilà. Hein? Hey, ben, écoutez, il y a un nouveau trend sur TikTok qui s'appelle le Silent Walking, que la Gen Z dit hey, « on a inventé quelque chose hein? ». Euh, ça, c'est la génération des 20 ans. Ils vont marcher dans le bois. Pas de téléphone, rien. Mais ils disent avant sur TikTok, puis ils reviennent après, puis ils disent, hey, j'ai été marcher sans mon téléphone. Fait que la génération X euh, et Boomer <rire> leur tombe dessus, ils écoutent bien. Là. Fait 40 ans qu'on marche, nous autres, euh, sans téléphone, parce que ça n'existait pas à un moment donné. Là. Fait que, ouais, ils pensent qu'ils ont inventé quelque chose parce qu'ils l'ont appliqué à eux. Mais quand même, hein, le silent walking, mais faut-tu le mettre sur les réseaux sociaux? Essayez de comprendre. Et je peux dire ceci. Merci d'être là. Venez nous voir sur françoislambert.org. J'ai même pas plugué aucun produit pendant tout le temps euh, que je vous ai parlé. Il y a une chose que j'ai remarqué, on, on a des produits au patchouli. Hein? Et j'ai remarqué que je me classais pas bien dans les savons. C'est mon obsession de me classer euh, toujours dans le top 5 euh, pour chacun des produits. Et là, j'ai remarqué que notre savon au lait de brebis, euh, au patchouli, était mal glacé. Eh bien, je pense que j'ai compris, puis je vais regarder ça dans les prochains, euh, prochains jours. C'est que je, dans la description du titre, c'est très important, savon au lait de brebis et trois beurres au patchouli. Personne ne cherche ça. Hein? Mais savon patchouli, beaucoup de gens cherchent ça. Donc, j'ai changé mon titre et je vais voir comment, je vais vous tenir au courant comment ça va. Donc, euh, je sortais pas dans la catégorie savon au patchouli, parce que c'était juste au savon patchouli. Donc, je j'ai refait le titre en conséquence pour dire à Google, hey, « et regarde, j'ai un savon patchouli moi aussi. » Parce que mon savon curcuma sort bien, parce que je l'ai nommé comme ça. Vous voyez l'importance de regarder constamment notre site web. Ben, c'est ça. Hein? C'est ça une grande partie de mon travail. Eh bien, voilà. Je vous souhaite une excellente journée. Aujourd'hui, je pars pour Québec. Si j'avais les ailes d'un ange, je partirais pour Québec. Bon, on va passer deux trois jours là-bas. Euh, on va reconduire Gaël qui est en semaine de relâche. Donc, euh, merci d'être là. On va vous parler de là-bas, bien entendu. Merci. Bye.